0: Nesta sessão, o cinema que se apresenta...
1: Ferrari, o filme biográfico de Michael Mann com Adam Driver. Ervas Secas, o novo do cineasta turco Nuribil Ceylan; Dança Primeiro, Pensa Depois, com Gabriel Byrne interpretando o dramaturgo Samuel Beckett. Viagem ao Sol e Fordland Malaise, os documentários mais recentes de Susana de Souza Dias, no cinema e na sessão de curtas na RTP2. Ferrari está na Pole Position, no um filme biográfico sobre um período trágico e complexo na vida pessoal e profissional do empresário e piloto de automóveis italiano, Enzo Ferrari já pode ser visto nos cinemas nacionais. É a jornalista Lara Marques Pereira que dá o sinal de partida para a primeira proposta cinematográfica do ano novo.
2: Os carros, as corridas, o mundo da competição e das empresas, mas também os dramas familiares e pessoais de Enzo Ferrari são abordados no novo filme de Michael Mann. Ferrari é um projeto que nasce ainda durante os anos 80 do século passado. Depois de vários títulos e de quase oito anos sem fazer cinema, Michael Mann regressou no último Festival de Veneza com um drama em torno de uma figura maior italiana.
3: Os objetos não o mesmo ponto A competitor. If you get into one of my cars, you get in the wind.
4: His, his story is so profoundly uh, human. A história dele
5: é profundamente humana. Quando se encontra um personagem tão dinâmico e prático como ele é, a quanto mais específico e a fundo mergulharmos no homem, mais universal ele se torna. Descobri que muitas partes dele estão em oposição e isso, para mim, é como a vida.
4: A que partes dele estão em oposição a um a vida a forma a vida é.
2: Ferrari é o homem no centro da história, mas Michael Mann não tinha o objetivo de fazer uma biografia. O filme é o retrato do homem no seu tempo. Em especial, um episódio que é essencial para compreender os dilemas e as decisões do patrão da famosa marca de carros do luxo, que é também uma equipa de corridas.
4: In this one year of 1957,
5: Neste ano de 1957, muitos dos conflitos na vida dele acolhidem nesta altura. A companhia está na falência. Mais importante, ele perdeu o filho Dino. Ele está a sofrer. O casamento com a Laura está a acabar e os dois estão a lidar com a dor de forma muito diferente.
4: supposed to
3: save him! You blame me for his death?
6: Yes! Yes, because you promised me he wouldn't die.
3: Everything. I did everything. Table showing what calories he could eat, what went in, what came out. I graphed the degrees of albuminoria, the degrees of azotemia, diuresis. I know more about nephritis and dystrophy than cars.
2: Yes, I blame you, I blame you. Could you
5: let him die? The father deluded himself.
4: These conflicts are universal.
5: Estes conflitos são universais, tal como com o Ferrari acontecem nas nossas vidas. Dor, perda, amor, paixão, ambição. São coisas universais e na vida do Ferrari estão comprimidas de forma muito melodramática e
4: operática.
2: Enzo Ferrari é ambicioso e viciado na competição e na velocidade, mas é também um homem em apuros financeiros, a tentar gerir o falhanço de um casamento, a cumprir luto por um filho e a projetar uma nova família com a amante. Um personagem com muitas camadas e complexidades, interpretado por Adam Driver, que não hesitou em aceitar a proposta
3: de Michael Mann.
7: O motor interno dele é a dor, e depois há a relação dele com a Laura, com a Lina e com a mãe. Pareceu-me algo sobre o qual eu não sabia muito, mas parecia tentador e entusiasmante, e como era o Michael a realizar, achei que não era preciso pensar. Uh, being the person who's, uh, you're doing it for, it seemed like a kind of no-brainer to me.
3: You should assign me control of your stock in the company and the freehold, uh, so I can deal.
2: Huh. because Henry Ford won't deal with a woman.
3: No, because if it comes to a deal, it'll be hard and fast. I have to have all the cards in my hand.
8: Well, half the cards are in my hand.
3: Laura, what do you want me to say? Mr. Ford, we have a deal, but first I must wait until I ask my wife for permission.
0: Yes, you can say that.
2: Uma lenda do automobilismo e da produção italiana de automóveis, Enzo Ferrari, fala inglês e é interpretado por um norte-americano. Em poucos minutos, o que pode ser um incómodo desaparece no desempenho dos atores e acaba por não ser uma questão importante. O resto é um trabalho de aproximação à forma como um ator entende o homem que foi Enzo e os dramas que vivia naquela altura. Acontece com
7: qualquer pessoa real que representamos. Agarramos nas partes que abrem a nossa imaginação, mas a partir do momento em que elas se intrometem no nosso caminho ou referem um impulso, temos de parar com isso. Mas respondendo à pergunta, é uma responsabilidade enorme porque não é a minha cultura. Por isso parece que devo saber mais e de forma mais profunda.
3: Really immerse yourself in the place is a massive part of it.
2: No elenco brilha também Penélope Cruz no papel da mulher de Enzo, Laura Ferrari, dividida entre o amor que os uniu e o afastamento que se impõe perante um casamento que já não resulta. Entre os vários pilotos que surgem retratados está também Patrick Dempsey, famoso Derek, da série Anatomia de Grey, que desde 2014 se tornou piloto profissional e que quis fazer parte do projeto de Michael Mann.
9: And this... Este período da história do desporto motorizado sempre foi fascinante para mim. Quando li o argumento, pensei que era o melhor que já tinha lido, dentro ou fora do universo deste desporto, mas sobretudo sobre esta época, que eu acho a mais romântica, mas também a mais mortífera. Foi eu que fui atrás deste projeto. Eu queria fazer parte disto de qualquer maneira.
2: Patrick Dempsey pode passar para o ecrã a experiência que tem ao volante, mas Adam Driver, apesar de estar numa produção que revive parte da história da Ferrari, não foi autorizado a conduzir um dos exemplares do filme.
7: Eles não, me eles não me deixavam guiar os carros por questões de seguro. Como disse anteriormente, fazer um filme é um milagre e eles não queriam que eu tocasse na peça mais cara do filme. Eu nunca conduzi um carro sem ser na pré-produção, os Ferraris mais novos, porque os outros não podemos pagá-los. No início do filme, não sou eu a conduzir. Mais uma vez... Eles não me confiavam pequenos equipamentos, só grandes equipamentos como sanduíches é que eles me deixavam tocar. não Como
3: posso ficar
2: Adam Driver, o ator que é Enzo Ferrari no cinema, um homem obcecado pelos carros e pelas vitórias, implacável e ambicioso, num papel que reflete também sobre a masculinidade e o lugar de um homem numa sociedade conservadora como a daquele tempo em Itália. Michael Mann não tem dúvidas de que a vida de Enzo e do que construiu é muito mais interessante do que um argumento escrito para cinema.
4: The real story, the real a verdadeira
5: história, o verdadeiro Enzo é melhor do que qualquer coisa que eu pudesse inventar há inteligência e humor há relações com a Laura e a Lena investigámos muito essa parte da vida dele, através do médico da Laura, que ainda é vivo e também com um sobrinho da Lina e procurámos saber mais sobre a fábrica, a cultura local e as pessoas, a forma como pensavam ou se vestiam, enfim tudo sobre este
4: microcosmo.
2: Uma personagem dramática e universal, o homem que ergueu a Ferrari é retratado no cinema para lá da biografia. Michael Mann, realizador de filmes como Hit, Cidade sob Pressão, o informador, Ali ou Inimigos Públicos, tem sido capaz de encontrar histórias vibrantes nos mais diversos registros. Ferrari é mais um bom exemplo da conjugação de elementos dramáticos com um cinema de grande escala, sustentado por bons desempenhos e que ainda pode aspirar a ser recompensado na temporada de prémios.
1: Os amores de Enzo Ferrari, as relações familiares, a empresa, a época e uma reconstituição exemplar trágica corrida mil em milha em 1957 uma corrida de longa distância entre Brescia e Roma que nunca mais se realizou e em boa verdade não se realizou pela forma como terminou como vemos numa reconstituição que é feita neste filme
0: Adam Driver interpreta Enzo Ferrari num filme focado num ano complexo da vida do empresário, construtor e piloto de automóveis. 1957, o ano horrível na história da Ferrari.
1: No primeiro cartaz do ano, há outro filme biográfico sobre uma figura maior do século passado. A jornalista Margarida Vaz encontra-se com James Marsh, o realizador de Dança Primeiro Pensa Depois, sobre Samuel Beckett.
8: Dança Primeiro Pensa Depois, o título do filme, inspirado nos textos de Samuel Beckett, é revelador da vida do escritor e dramaturgo irlandês. O
10: Nobel Prize para Literatura é aqui to Samuel Beckett.
8: Tendo como ponto de partida o momento em que recebe o Prémio Nobel da Literatura em 1969 o realizador James Marsh faz uma incursão pela vida pessoal do dramaturgo desde a infância em Dublin, na Irlanda apresentando um Samuel Beckett em diálogo com o um Alter Ego.
3: Gostei do argumento porque tinha uma ideia invulgar. Na história, no filme, vemos Beckett no auge da sua carreira, o que se presume ter sido o momento mais célebre da sua vida, quando ganhou o Prémio Nobel. Mas ele está muito descontente com esse facto. Ele não quer ganhar o Prémio Nobel. No filme diz-se, ele não quer ganhar o Prémio Nobel. E a partir daí, vemos entrar num outro mundo, onde encontra uma uma versão de si próprio e fala sobre a razão pela qual tem tanta vergonha da sua vida e do que fez. O guião tem uma construção em vulgar.
8: A originalidade do guião, do escritor escocês Neil Forsyth, chegou a James Mars durante a pandemia de Covid-19. Permitiu ao realizador inglês revisitar a vida e obra de Samuel Beckett, um ícone da literatura mundial, escritor e dramaturgo marcante do século XX, o precursor do teatro do absurdo. A espera de Godot, é uma das peças mais
10: conhecidas.
3: O guião chegou-me às mãos durante o confinamento. Foi uma altura interessante para receber um guião sobre Samuel Beckett, porque os temas da sua obra pareciam bastante relevantes para a nossa situação nessa altura. O facto de estarmos isolados uns dos outros e de já não termos capacidade de agir no mundo. Voltei a ler Beckett e vi algumas peças na internet. É possível encontrar, A espera de Godot, e algumas peças são, de facto, muito boas. A televisão irlandesa fez uma série inteira de peças de Beckett que pude ver tudo na net. Via Espera de Godot, Dias Felizes, a última gravação de Krupp, Play e outras peças. Peças feitas por atores irlandeses. Eu acho que a melhor versão de Beckett é quando é feita por atores irlandeses.
8: A ligação de Samuel Beckett à resistência francesa Durante a Segunda Guerra Mundial, surpreendeu James Marsh é reveladora de uma outra faceta do escritor.
3: Quanto mais descobria sobre Beckett, mais surpreendido ficava. Penso que talvez a parte mais notável da sua vida seja o tempo passado na resistência francesa. Quando era jovem, mudou-se de Dublin, viveu em Paris e escreveu em francês. Durante a maior parte da sua vida criativa, a Irlanda era neutra. Como cidadão irlandês, não corria perigo na Irlanda, mas decide ficar em Paris e envolve-se com a resistência. Está muito próximo da guerra. É obrigado a fugir de Paris e viver numa situação muito difícil no sul de França. E, mesmo assim, continua a trabalhar para a resistência. Guarda em casa armas para a resistência. Eu não sabia nada sobre isso e foi muito interessante descobrir que ele era um homem de princípios e que agia de acordo com esses princípios. Um Joyce, meu nome é Samuel Beckett. A coisa que eu
9: realize
8: gabriel Byrne e samuel beckett têm Dança primeiro pensa depois o cineasta james Marsh confessa que pensou logo no ator irlandês e só realizou o filme porque o ator aceitou o papel.
3: Eu não teria feito o filme sem ele. O Gabriel foi a única pessoa em quem pensei para o papel. Quando li o guião pela primeira vez, comecei a pensar nele que seria interessante que fosse o Gabriel, que ele talvez gostasse do desafio de ter de representar duas versões da mesma personagem e de ter de falar consigo próprio por causa da personagem. Felizmente, ele disse que sim. Para um ator irlandês, é algo bastante intimidante personificar Samuel Beckett, um dos escritores mais famosos da Irlanda. Acho que ele estava um pouco cauteloso quanto a isso porque é um grande desafio, mas assim que tive o Gabriel para o papel pensei que podia realizar o filme. Sem ele, acho que provavelmente não o teria feito.
8: Dança Primeiro, pensa depois, recria Paris dos anos 20 e 30 do século 20, quando Samuel Beckett chegou à capital francesa e trabalhou como assistente do escritor James Joyce, o filme é preto e branco. As imagens de época do fotógrafo húngaro Brassai foram fonte de inspiração. James Marsh justifica que esta opção ajudou a criar um ambiente parisiense mais realista.
3: Estávamos a tentar criar Paris. Isso foi bastante difícil. Uma das razões pelas quais optei por filmar a preto e branco foi para tornar o filme mais credível, mais plausível. Além disso, uma das principais influências nas imagens do filme é um fotógrafo chamado Racet. É um fotógrafo húngaro que trabalhou em Paris na mesma altura em que Beckett lá viveu. As fotografias de Brassei mostram as ruas, os cafés, os bares. Captam toda a vida em Paris nessa época. Moldamos o filme com base nas fotografias dele. Duas outras cenas são mesmo diretamente retiradas dessas fotografias que são a preto e branco. Essa foi a principal influência estética por detrás do filme. Foram estas fotografias que eu adorava e que reproduzi um pouco no filme. We produced in the film. forgiveness do you
2: need
9: the most? We shall begin with
8: James Marsh dirigiu o filme A Teoria de Tudo e recebeu um Oscar pelo documentário Homem no Arame. Para o cineasta inglês, tem sido uma coincidência realizar biografias. Em Dança Primeiro, Pensa Depois, não teve alternativa, pois não foi autorizado a usar a obra de Samuel
10: Beckett.
3: Realizar biografias é provavelmente mais casual do que intencional. A razão pela qual o filme sobre Samuel Beckett não tem muito trabalho de Beckett é porque não podíamos usar o trabalho dele no filme. Não nos foi permitido. Por isso, foi algo que tivemos de aceitar, essencialmente.
8: James Mars está vendido a Lisboa. Coloca a capital portuguesa num patamar superior ao de Nova Iorque e de Londres. Guarda nas memórias de juventude as férias no Algarve de mochila às
10: costas.
3: Enquanto estudante, passei algum tempo com o meu saco cama e de mochila às costas a percorrer a Costa Algarvia. Passei muito tempo em Tavira, que é uma pequena cidade pescatória. Conhecia bem o Algarve, mas nunca tinha estado em Lisboa e por isso fiquei muito contente por ter vindo. Não sei muito sobre Portugal. Conheço, obviamente, a história recente. As coisas que sei sobre o país parecem-me muito positivas. A minha primeira impressão é que Lisboa é uma cidade muito bonita e muito gentil. Comparada com Londres ou Nova York, onde já vivi, é mais civilizada e pacífica.
10: Dança
8: Primeiro, Pensa Depois, é um título desafiante tal como foi a vida de Samuel Beckett contada através da câmara de James Marsh.
10: I'm James Marsh and I've made a film called Dance. Sou
3: James Marsh, realizei o filme com o título em português Dança primeiro, pensa depois. Espero que os ouvintes da rádio Anterum um queiram ver o filme. E hope they might want to check out the film as well. Em Dança Primeiro Pensa
1: Depois, o realizador James March propõe uma nova visão biográfica, agora olhando em cinema para Samuel Beckett, já tinha realizado filmes biográficos, A Teoria de Tudo, sobre Stephen Hawking e Homem no Arame, dedicado às proezas de Filipe T.
0: Dança Primeiro Pensa Depois, a infância, as amizades, os amores e a escrita do dramaturgo irlandês Samuel Beckett.
1: As ervas secas é o novo fresco visual do turco Nuri Bilceylan. O cineasta voltou a filmar a Anatólia para contar a história de um professor que vive numa aldeia remota desta região da Turquia e que é acusado por duas alunas de uma conduta imprópria. Nuri Bilceylan fala-nos de uma história real e pessoal porque aconteceu com um familiar que ele conhece, que também escreveu esta história, e da forma como quis refletir este problema numa sociedade turca polarizada.
11: Este filme começa por algo real,
9: uma pessoa que conheço muito bem. É meu parente e coautor do argumento do filme. Ele é um professor que trabalhou no leste da Turquia e que começou a escrever uns diários. Não havia como me perder nesta história. Posso perguntar-lhe os detalhes, visitei-o e assisti às aulas dele e falei com outros professores. Trabalhei a partir do real.
11: So I worked on this film uh, with the real material. Bakın, küçük beyinlerinize birkaç şey girsin diye The reality and the fiction uh, really mix with time uh, and in, but, uh,
9: Realidade e ficção acabam por misturar-se com o tempo, mas tentei manter-me o mais possível com o real. Mas quando se começa a escrever, pensamos em várias coisas. Posso dizer que é 50% para cada lado. Mas os diários estendem-se ao longo dos anos. Escolhemos algumas partes. Mas o caso do abuso da aluna era relatado. Está nos diários. Não é exatamente o que está no filme, mas eu podia imaginar a situação. Eu conheço estas personagens.
11: I could imagine the real characters in anyway when I write. I know these characters
8: yeah. zamanı gelmiş. Ne yapacaksın düşünüyor musun?
11: Yani geldiğim ilk dakikadan sadece gitmek var. So the important thing is the struggle between, uh, two people. And I make, uh, films.
9: O mais importante é o debate entre as pessoas. Eu faço filmes que não são sobre questões sociais ou políticas, mas sobre as relações humanas e os seus mundos interiores. Isso é o que me motiva. Mas as questões sociais e políticas estão em pano de fundo, não são o foco principal. As personagens falam uma coisa, mas a intenção é outra. Elas querem ter razão e ser o mais forte. Querem ganhar o debate.
11: Eles querem ser brilhantes, querem ser Uh, beat the other part and things like that. É uma acolhedista agora,
9: a cabeça está a trabalhar,
2: desenho
11: está a fazer. Mas, se
9: a sociedade turca é politicamente polarizada. É esperado que eu faça filmes com uma carga política. E o debate entre pessoas é algo que eu faço muito. Com amigos, com família, com toda a gente.
11: Eu faço muito. Com amigos, com relacionamentos, com
2: todo mundo. Mas eu não me
6: lembro que o mundo é melhor que o mundo é melhor que o mundo é
11: Eu queria que as personagens percebessem que era um filme
9: e que o vissem dessa forma, sem dar importância a pequenos erros. Eu quero que o público veja o filme não apenas com emoções, mas todos os sentidos.
11: Not only with feelings, but also with some other organs, in a way.
1: Nuri Seila propõe um filme filosófico sobre uma realidade atual, onde as personagens falam, debatem, de um modo acalorado, sentindo o que está escrito no argumento, mas como se pensassem por elas próprias.
0: As Ervas Secas está em exibição nos cinemas nacionais, depois da estreia mundial na seleção oficial do Festival de Cannes. É um filme que observa as inquietações humanas, refletindo a solidão, o isolamento, a partilha e a verdade.
1: A primeira estreia portuguesa do ano nos cinemas é o documentário Viagem ao Sol, onde Susana de Sousa Dias investiga, a partir de fotografias e documentos de arquivos públicos e privados, a viagem de mais de 5 mil crianças austríacas para Portugal após a Segunda Guerra Mundial. É oportuno exibirmos em complemento a mais recente curta-metragem de Susana de Sousa Dias, Fordlandia Malese, na RTP2, a realizadora está connosco para conversar sobre estes dois documentários. Olá, Susana. bem vinda ao Cinemax.
6: Oi, Tiago. É um Obrigada. gosto
1: começarmos esta programação de cinema falando destes dois filmes e convidando, no fundo, os espectadores da RTP2 e do Cinemax para descobrirem esta viagem que, enfim, tal como sucede com o Fordland, é um filme que, que tem uma atualidade imensa, remetendo para um tempo histórico. Aqui é a Segunda Guerra Mundial. E uma história que se calhar nós não conhecemos assim tão bem em Portugal, não é?
6: Exato. A história inicia-se no pós-guerra, não é? E tem a ver com o transporte de cerca de 5 mil crianças austríacas para Portugal, precisamente para tentarem superar os traumas da guerra e curarem-se fisicamente, não é? Porque Portugal foi um país que não foi...
1: Um país neutral.
6: Um país neutral, bom clima, não é? Uhum. Portanto, houve esse, esse transporte. E o filme vai olhar para esse período, vai olhar para essas histórias.
1: E para essas crianças e também, essas não é? E para
6: essas crianças, exatamente. Isso é
1: muito importante na narrativa é. visual do filme, porque através de expressões e olhares...
6: Exato, é... O, o, o filme é inteiramente baseado em imagem de arquivo uhum. e de facto nós vamos ouvindo os testemunhos e para nós, isto é uma co sou eu e o Oscar Schaefer. aliás a ideia foi dele porque ele, uh, foi ele que descobriu esta esta história e a, e a ideia é precisamente tentar perceber o que era ser criança nos tempos, nestes tempos Uh, e como é que, como é que viveram a experiência e como é que uh, interpretam também hoje portanto com, to, com toda a carga de memória de qualquer forma o filme centra-se no, no mesmo na questão o que é, que é o que é, que é ser uma criança em situação de pós-conflito e infelizmente esta é uma questão muito atual
1: claro em função que ver, do que é? vimos uh, nos últimos dois anos quase dois anos na Ucrânia e também uh, daquilo que está a suceder na, na faixa de gaza e nos territórios Exato. palestinianos Uh, no contexto do conflito com Israel. Uh, essa é uma foi uma motivação para desenvolver o documentário. Enfim, a história vale por si, obviamente. Sim, é uma aliás, foi
6: a, a guerra da Ucrânia. Foi a guerra da Ucrânia. Não, quando o filme uh, ficou pronto. Começou. Começou depois. Foi um pouco, mais, um pouco mais tarde, não é? E para nós era inimaginável. Quer o vosso, dizer, nós tra o vosso
1: trabalho veio de encontro ao tempo.
6: É e isso é que é, isso é que é muito perturbador uhum. porque Lá está, eu, quando trabalho o passado, é sempre na perspectiva do que é que nos pode trazer para o presente, o que é que nos pode dizer do nosso presente uhum. e como é que nos pode ajudar precisamente a, quer dizer, a projetar o futuro, não é? E, e aqui, de repente, quer dizer, foi inimaginável, nunca imaginaríamos que viria uma guerra, uma, uma nova guerra dentro da Europa, não é? Com
1: esta dimensão e com o impacto, obviamente, para as mulheres, mas para Exato. as crianças e Para as crianças. Viagem ao Sol, o documentário em exibição para descobrir em tela grande no cinema, em complemento, olhando para o cinema a partir de arquivo, mas com perspectiva contemporânea da cineasta e estudiosa também, Susana de Sousa Dias, vamos partilhar com os espectadores da RTP2 e do Cinemax nesta sessão de curtas Fordland e Amales, um documentário anterior um comentário recente realizado há cerca de três anos por Susana de Sousa Dias no Brasil. Um, vale a pena, obviamente, uh, ouvir-te sobre este lugar, como é que o descobres, uh, o que é que te leva uh, até esta cidade, este complexo industrial. Uh,
6: na verdade, partiu de um convite, de um, convite de, de um coletivo artístico francês que trabalha sobre. O coletivo chama-se Suspended Spaces e trabalha precisamente sobre esta ideia de espaço suspenso. Portanto, espaços que foram construídos na modernidade e que não alcançaram os fins a que se propuseram e ficaram num, num, num estado de suspensão, digamos assim. Uhum. E, e eu não conhecia, não conhecia a, a história. Portanto, investiguei muito antes de ir e depois...
1: A, fico, a cidade estava escondida para ti. Assim. Como para mim, até... Sim, eu... completamente. Ah, Sim.
6: E, e, portanto, a ideia era... Nós fomos em... Foi um grupo... Uh, depois cada um fez aquilo que bem entendeu e eu comecei levar equipamento, levei microfones resolvi levar um drone, eu nunca tinha filmado com um drone, aliás eu não não, não filme este filme foi inteiramente filmado por mim e o som também uh, e tentei perceber o que é que se passava lá e descobri que havia dois grandes pontos cegos ou seja, uma pessoa fala sempre, quando se fala e uh, da Fordlandia fala sempre do tempo do fórum o que é que o Ford hum. fez? a cidade fora, a cidade utópica a cidade utópica que ficou transformada numa cidade fantasma
1: uma cidade utópica construída no fundo para extrair borracha Borracha para é... ir contra
6: o monopólio britânico
1: exatamente é.
6: e o que se passa é que não é uma seja, cidade fantasma ou um projeto fantasma. do
1: ponto de vista económico ligado à indústria automóvel
6: exato, exato. a ideia era mesmo ter borracha para os pneus e enfim, para outras componentes e o que se passa é que não é uma cidade fantasma e de facto e há dois pontos cegos que é o, o que é que estava antes do forte ter chegado e o que é que ficou depois uhum. e de repente é uma história que não que não se conta não é uhum. e, e basicamente o filme tenta abordar também esses aspectos o,
1: o que é que foi o, o, o que é que te impressionou mais quando descobres a, o local independentemente do que vemos no filme gostava de ter a tua a, o teu testemunho sobre
6: o que é que me impressionou mais no local? Sobre a
1: descoberta desta cidade perdida.
6: É, é, quer dizer, ela, está, ela não está perdida. Isto é a nossa perspectiva, Sim, não é? A nossa está perdida porque nós, nossa não, nós não sabemos. Exatamente. Não, ela está lá. E na
1: perspectiva de, seguramente, muitos espectadores que estão à espera de ver o filme Exato. Neste
6: Ela está bem viva, bem tem grandes problemas, não é? Ainda, ainda tem esta, esta herança... E tem também depois todo, todos os problemas que assolam a Amazónia e que, que, e que neste momento estão a assolar o planeta, que é o, o problema, as alterações climáticas, a, a mineração, o extrativismo, não é? Portanto, há toda uma série de questões que, que eu não abordo neste filme. Estou a abordar agora num segundo que estou a fazer. Há um segundo filme? Há, ah, que é o Fordland e Panaceia, uhum. que é a espécie de segunda, segunda. segundo díptico, segunda parte, segundo volante de um díptico, digamos assim.
1: Que vamos ver quando?
6: Eu já agora? Que, para o ano. <risos> para o ano, não. 2024,
1: portanto, no decorrer deste ano já o poderemos ver, não é? O
6: possamos ver, sim.
1: Hum, portanto, está praticamente Pratic concluído.
6: Sim, praticamente. Espero concluí-lo no, no, no princípio do ano, uhum. digamos assim.
1: Voltando à impressão, a dimensão, a arquitetura...
6: Eu, o, o que mais me, me...
1: A beleza do espaço...
6: É, é incrível, mas foram as pessoas. As, as pessoas, pessoas que são, são incríveis. E o que eu encontrei na Fordlândia, porque quando a pessoa começa a ver os relatos, começa a fazer a investigação, de repente tem esta ideia da cidade fantasma, tudo muito pesado. E chegamos lá e a sensação que eu tive foi uma sensação de futuro quer dizer, que as pessoas. Uh, projetam e, e constroem e agem e, de facto, há ali uma potência de vida uhum. e de resistência impressionante. Isso, para mim, foi, foi das coisas mais mais fortes que eu senti. Na
7: forma
1: como as pessoas Fórmula, habitam um lugar, não é? Como
6: habitam, o que fazem, uhum. como encaram a história. Uh, e isso foi muito poderoso.
1: Do ponto de vista social, do ponto de vista político, mas também do ponto de vista humano, ambiental, animal, uh sentes -se aquilo que muitas vezes descobrimos em filmes uh, uh, que exploram, obviamente, o interior da floresta amazónica, no modo como os povos nativos, os residentes, uh, resistem procurando preservar a identidade do lugar e a harmonia do lugar. É isso também?
6: Hum, isso é, uma, é, é complexo, porque o lugar não tem harmonia. Não tem harmonia pois, porque, claro, basicamente, quando o Henri Ford vai é para complexo,
1: lá... Mas, eu estava a pensar justamente nessa possível complexidade.
6: É porque quando o Henry Ford, aliás, o Henry Ford nunca foi lá, a Ford Motor Company vai lá e quer dizer implanta assim no meio da floresta para já incendiou aquilo tudo, não é? Foi na altura um dos, dos grandes incêndios, se não mesmo um dos maiores incêndios que, que, provocados que houve, não é? Portanto, uh, e implanta uma cidade, uma, uma cidade americana, uma company town, não, aliás, não é? uh, cidade-fábrica é? uh, americana americana, ali, portanto, isso é de uma grande violência Sim. e este desenho urbano ainda hoje, quer dizer, é atuante, quer dizer, ainda hoje promove, faz alguma coisa, não é? E, e de facto, uh, qual é a harmonização possível? E depois, também é um lugar de imigração, porque foi muita gente de vários pontos uh, do Brasil para trabalhar para lá. Uh, portanto, há toda uma uma complexidade naquele lugar que quase, aquilo quase que pode ser visto como a Forlândia, quase que pode ser visto como um microcosmos uhum. não é? de, de uma situação mais mais global.
1: Sim, uh, e um microcosmos, obviamente, de um período, a Revolução Industrial, que se reflete no presente entre a utopia. A, a utopia de Henry Ford, obviamente. A
6: utopia de Henry Ford e a distopia e a para distopia, todas as outras pessoas, não é? Exatamente, é isso. A distopia quer dizer que estas regras lá, estas, estas utopias criam depois distopia nas pessoas que uhum. efetivamente habitam os lugares. Portanto, a utopia para uns, mas a distopia para outros. E, e, e portanto, a, a questão é que que é precisamente o que, é que quer dizer como é que a história continuou o que é que o que é que as pessoas estão lá habitam uh, e no fundo uh, há esta apropriação do espaço e a apropriação também de uma história que não que lhes foi que não é delas que foi retirada e que é sempre contada de outra forma não é uh, e por enfim de outras perspectivas, portanto há, há este reclamar da história. As pessoas dizem não, nós queremos escrever a nossa própria história.
9: Uhum.
6: E eu fui também um pouco uh, à escuta disso precisamente, quer dizer que história, uh, que história é esta, não é, que não que não se fala?
1: Sim, e esse é um dos aspectos, dos três, quatro, cinco aspectos fundamentais que a narrativa desvenda e que é uh, muito presente uma curiosidade ao ver o filme ao descobrir o lugar através da, do modo como o filmaste uh, dei por mim também a pensar em muitas paisagens industriais, em Portugal não é preciso ir mais longe uhum. uh, abandonadas e que nunca se resolvem ou que ficam sempre que são uma agressão sobre as nossas cidades envolvendo as nossas cidades uh, olhas da mesma forma para esses espaços
6: Uh, comecei a olhar de outra forma e, e, e a perceber mais sobre eles, de facto. E a perceber o que é que estes espaços efetivamente significam. Claro que aqui é diferente, porque por exemplo, em Portugal. uma dimensão, como é óbvio. E, e porque é um, quer dizer, são os americanos, os norte-americanos. Não são os americanos, são os norte-americanos. Quer dizer, que vão para um sítio completamente claro, estranho. não é
1: Totalmente é, diferente.
6: É uma situação... Mas do ponto de vista urbanístico... Diferente. Mas sim, depois, quer dizer, aquilo tudo provoca e sobretudo são são estruturas uh, continuam a ser atuantes não é estão lá foram criadas quer dizer uh, e, e neste caso muito muito particular uh, quer dizer elas uh, é, aquele espaço é uma quer dizer pode ser visto quase do ponto de vista até da, da floresta amazónica, é uma espécie não, não, não. De, de tumor quer dizer implanta se deixa cicatrizes cresceu por ali Uh, e, e agora amplia, porque, porque, de facto, depois há uma... Quer dizer, nós hoje estamos a sofrer os resultados do, do capitalismo, não é? Froge, e isso hoje, é, quer dizer, propaga-se, continua, e quer dizer, isto vai, vai abrangendo, ampliando uh, e destruindo a floresta, não é?
1: É extremamente atual e por isso também o escolhemos para abrir o ano e partilhá-lo nesta e também... noite
6: procura dar esperança, quer Exatamente. dizer, há futuro, e a futuro, e quem é que faz o futuro, não é? Hum, Vamos entanto.
1: descobrir, na curta-metragem, Susana obrigado.
6: Obrigada.
1: Que seja um ótimo ano,
6: também.
1: na conclusão hum. do, do segundo Fordlândia, que esperamos então ver rapidamente, e fica desde já anunciado para os nossos uh, espectadores, que estão também convidados, obviamente, para descobrirem a longa-metragem Viagem ao Sol nos cinemas. Susana de Souza Dias, nossa convidada, apresentando então esta curta-metragem de fôlego, um, Fordlandia Malese, filmada no interior da floresta amazónica no Brasil.
0: Os dois filmes mais recentes de Susana de Sousa Dias podem ser vistos na televisão e nos cinemas. O documentário Viagem ao Sol já está em exibição. É a primeira estreia portuguesa do ano nos cinemas. A curta metragem Fordlândia-Malés é exibida na sessão de curtas quinta-feira à meia-noite e repete depois da uma da madrugada de segunda-feira na RTP2.
1: As folhas caem em pleno inverno.
11: Viva jai, kuin verta ois On kurkiaurat lentaneet jo ylipääni pois Mukaan se ei muohtaneet nemaihin kaukaisi Tapasin sen pienemmän myöhemmin, menti melkein noimisiin
2: Miksi
9: te menneet, nätti likka? Hiljainen tosin. Hukkasin
11: puhelinnumeron.
9: Se kieltämättä vähän haittaa. Saat kelvota, vaikka näytätkin heivirä En tiedä edes Kerran
11: ensi kerralla. Me la se
1: Folhas Caídas, o novo filme do finlandês Aki Kaurismaki vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, saúde, bom ano!
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição-coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira. Sonorização de Rui Fonseca. Pós-produção de Cláudio Calado. Banda sonora original de Cinemax, da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.